0: Ihr werdet Pommesgabel, dem Podcast von powermetal.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pommesgabel, dem Podcast von powermetal.de Wir sind hier wieder zusammengekommen zu einer neuen Soundcheck-Folge. Wir haben schon April. Und äh, sprechen natürlich dann auch über das, was im April so erschienen ist und von unserer Soundcheck-Crew angehört wurde. Ich habe gar nicht durchgezählt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Kollegen haben über 25 Alben ge geurteilt, haben 25 Alben bewertet. Und ähm, zwei davon habe ich bei mir, nämlich wie immer den wunderbaren Marcel. Hallo Marcel.
1: Hallo wunderbare Pia.
0: Oh. <lacht> und auch den wunderbaren Frankie. Hallo Frankie.
2: Moin, moin.
0: Frankie, ich habe Feedback zu dir gekriegt. zugeschickt bekommen.
2: Ich das kann ja mal. nichts Gutes sein.
0: Da liegt das Nagetier im Gewürz. Der Typ ist Ohrengold. Schön, dass Frankie im Team ist. Das sehe ich auch so. Das hört man also, Genau, deine schöne Redewendungen kommen auch äh, bei unseren Hörerinnen und Hörern gut an.
2: Sensationell.
0: Soundcheck April, ich habe ja gesagt 25 Alben, habt ihr gehört und ich spoiler schon mal, was da drunter war, was jetzt nicht unter die ersten fünf oder die letzten drei gekommen ist, was da zum Beispiel mit dabei war, nämlich die apokalyptischen Reiter mit Wilde Kinder, die haben es auf die Zwölf geschafft und Axel Rudi Pell mit Lost 2023 heißt das Album, glaube ich, ebenfalls auf der Zwölf und ganz knapp vorbeigeschrammt Hailstorm mit Back from the Dead, was ich ein bisschen schade finde, ich hätte gerne über Hailstorm gesprochen, weil ich die ganz cool finde. Ähm, aber auch die anderen, zu denen wir jetzt gleich kommen, machen Spaß, denke ich. Wir haben einmal eine 10 und zwar von Frankie für den Soundcheck-Sieger und Frankie, du hast auch die niedrigste Note gezückt, <lacht> nämlich die zwei Punkte und zwar für die Band Reaper mit dem Album Viridian Inferno heißt es, glaube ich. Ähm, ist dann am Ende auf der 19 gelandet. Also du bist der Einzige, der es so zerpflückt hat, aber die anderen hat es jetzt auch nicht vom Hocker gehauen, würde ich sagen. Wie fandet ihr den Soundcheck so ganz generell, Frankie? Für dich war sie ja Höhen und Tiefen dabei.
2: Ja, oh ja, sensationell. Ähm, ja, bei Reaper, das war für mich einfach eine Frechheit, muss ich einfach so sagen. Und dann hüllen wir auch den Mantel des Schweigens drüber. Ich bin bei dir, was was Hailstorm angeht, fand ich sehr, sehr gut, das Album. Und die Reiter sind auch wieder auf dem Weg der Besserung, nachdem letztes Jahr äh, ein Album herausgekommen ist, was ich äh, ja fürchterlich fand, selbst für Reiterverhältnisse. Ich mag die Band sehr gerne und ich bin froh, dass sie wieder ähm, auf der Spur zurück sind. Ansonsten hatte ich von Black Swan etwas mehr erwartet. Nazareth finde ich gut, ein schönes Album. Und ansonsten ist eigentlich auch äh, oben so das gelandet, was ich persönlich auch sehr, sehr gut finde. Also es waren in diesem Monat ein Haufen Alben dabei, die ich tatsächlich äh, mit der Acht-Punkte-Marke bedacht habe und wie gesagt auch ein oder zwei äh, Ausfälle, die ich mir nicht noch mal antun werde in Zukunft.
0: Okay, Ich muss mich gerade selbst korrigieren, das Album von Axel Rudi Pell heißt Lost 23. Zwei X und drei I ist eine 23 in römischen Zahlen, glaube ich. Marcel, wie fandst
1: du den Soundcheck? Ja, ich fand ihn eigentlich echt äh, spannend und äh, facettenreich. Ähm, kurz vorab, ich bin eh dafür, dass wir eine Art Phrasenschwein äh, aufstellen und äh, Dank Frankie dürfte der auch sehr schnell sehr gefüllt werden. Und oh, oh. äh, da machen wir dann irgendwann nächstes Jahr mal so eine schöne äh, Podcast-Tour ins Phantasialand oder so, keine Ahnung.
0: Wir müssen uns darauf einigen, welche Wörter da reinkommen. Wenn wir nämlich das Wort absolut da reinstecken, dann bist du arm. Denn ich glaube, du hast bei jedem Mal, ja. wenn Schmier von Destruction irgendwas geantwortet hat, danach gesagt, absolut. <lacht> Ja,
1: das war eine schöne Folge und äh, da Frankie jetzt auch vorhin ähm, Wilde Kinder erwähnt hat, also das Album von den Reitern, man muss ja auch dazu sagen, ich hatte mit dem Volkmann, mit dem Bassisten, eine sehr, sehr tolle Podcast-Folge, ein sehr cooles Gespräch und das letzte Album, The Divine Horseman, war ja kein reguläres Album. Die haben sich da für ein Wochenende mal eingeschlossen und ähm, einfach ein bisschen drauf losgejammt und diese Einflüsse von 48 Stunden Musik haben sie dann auf ein Album gebannt. Von daher ist Wilde Kinder eigentlich der Nachfolger von äh, Der Rote Reiter. Ähm, ein sehr gutes Album fand ich, äh, jetzt nicht nur aufgrund äh, des Gesprächs mit Volkmar. Ähm, mir hat das Album sehr großen Spaß gemacht, aber auch Alben äh, wie beispielsweise von Deadhead fand ich sehr gut oder ähm ja, das Axel Rudi Pell-Album, das war halt ähm, so nach dem Motto auf seine Pappenheimer kann man sich verlassen. Das war halt so ein ganz, ganz, ganz typisches Axel Rudi Pell-Album. Ja, Und ansonsten hatte ich, äh, was mir gerade aufgefallen ist, wohl noch keinen Soundcheck-Sieger, den ich nicht so gut äh, benotet habe wie in diesem Monat. Mhm. Auf den werden wir ja eingehen und dann werde ich auch meine Gründe mal offerieren. Und ja, es war wie gesagt ein sehr abwechslungsreicher und farbenfroher Soundcheck. Gerne wieder.
0: Ja, der erste Platz wird spannend und ihr seid auch beim zweiten sehr weit auseinander, aber da the other way around sozusagen. Mhm. Aber wir steigen traditionell ein mit dem fünften Platz. Auf Platz fünf ist die Band Skullfist mit dem Album Paid in Full, das am 22. April rauskommt. Das ist das vierte Album der Band. Acht Tracks sind drauf, die kommen damit auf 30 Minuten, also nicht eine allzu lange Spielzeit, zur Band selbst, sie sind aus Kanada, 2006 gegründet und spielen ja, Heavy Metal, Speed Metal. Das Vorgängeralbum Way of the Road, finde ich einen ziemlich weirden Titel, muss ich sagen, kam 2018 raus und irgendwie von sehr vielen Bands, die wir jetzt besprechen, kam das Vorgängeralbum 2018 raus. Das scheint so ein, so ein Vierjahresrhythmus bei einigen zu sein. Ähm, Skyfist sind ein Trio und was ich ganz spannend fand, dieses Album ist bei dem doch recht jungen Label Atomic Fire Records erschienen. Dass ja so ein bisschen der Name es schon aus Leuten entstanden ist, die mal bei Nuclear Blast gewesen sind. Und ja. nach auf das Nuclear Blast folgt vielleicht das Atomic Fire oder andersrum, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, sind Skyfist bei dem Album unter Vertrag und ähm, ja, bei was dem sagt Label? ihr? Entschuldigung, bei dem <lacht> Label unter Vertrag. Ähm, ja, was sagt ihr? Ist es so ein Aushängeschild schon für das Label? Ihr seid recht nah beieinander, ähm, Frankie 7,5, Marcel 8,5 und insgesamt kommt das Album auf eine 7,35. Marcel, fang doch mal an.
1: Ja, also zu Atomic Fire, ich finde es absolut großartig, was da Markus Woskin und Flori Milster ähm, mit, mit ihren Kollegen da aus dem Boden gestampft haben. Und ähm, für mich kommt es so ein bisschen vor, als wenn... Ähm, labels wie eben Atomic Fire oder Napalm Records ähm, auf jeden Fall in den nächsten Jahren eine Art Pionierstellung für die deutschen Rock- und metal labels übernehmen könnte. Und allein wenn man sich mal die Signings anguckt, äh, jetzt von Atomic Fire, ich glaube jüngst wurden da noch Sinner gesigned, ähm, auch natürlich ein Aushängeschild mit Matt Sinner des deutschen Hardrocks und Heavy Metals. Ich finde es absolut großartig, dass das Label ist sehr sehr spannend und ähm, ja, da werden auf jeden Fall noch ein paar hochkarätige Alben in diesem Monat, äh, in diesem Jahr ähm, wohl kommen. Ähm, in diesem Monat kommt äh, Paid in Full heraus. Ich, ich will die ganze Zeit Paid in Full oder so sagen, weil ich da von diesem sonata Arctica song so ein bisschen getriggert werde. Der heißt aber auch Paid in Full. Heißt ja auch Paid in Full. Mhm. Ah, das, ist ja, das ist ja kurios. Ähm, <lacht> aber zu dem Skyfist-Album das, das letzte Album, das uh, Way of the Road, das wurde ja relativ zielspätig aufgenommen. Das hat man ja auch beispielsweise schon am Artwork gesehen. Ähm, die Jungs hatten ja bei den äh, ersten beiden Alben noch Comic-Artworks und dann wurden realistischere Artworks genommen, genauso wie bei dem vorliegenden. Und man hat einfach gemerkt, dass die Jungs aus Kanada erwachsener geworden sind. Es ist nicht mehr dieser, dieser äh, Blutjunge, dieser, dieser ähm, quirlige Speed-Metal mit Heavy-Metal-Anleihen, sondern eher, es wurde zum Heavy-Metal mit Speed-Metal-Anleihen und ähm, für mich war Way of the Road ein gutes Album, das für mich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und die Songs, die gingen auch sehr gut rein und ähnlich verhält es sich auch mit Paid in Full, dem vierten Album, das zwischen älterem und neuem Material eine sehr gute Brücke schlägt. Damals, wie gesagt, noch wesentlich verspielter, spielfreudiger, aber auch ein Hauch chaotischer, auf dem letzten Album wesentlich bodenständiger und mehr fokussiert auf dem Riff, ähm, und dieser Brückenschlag, der zeigt sich halt auch schon in der Heavier-than-Metal-Neueinspielung. Das war ein Song, der auf der ersten EP erschien und ähm, jetzt quasi neu eingespielt wurde. Und mit diesem Song kommen die Jungs eben auf knapp 33 Minuten. Für Heavy-Metal, Speed-Metal sehr kurzweilig, angenehm kurzweilig für mich. Obwohl ich schon den einen oder anderen Track im Sinne von Crush, Kill, Destroy oder Long, Lift the Fist ähm, mir durchaus gewünscht hätte. Aber trotzdem ist das ein, ein absolut gutes Album und für mich, was du äh, auf deine Frage hin ein Aushängeschild auch für Atomic Fire. Skullfist haben auch mit Zack Slaughter einen guten Sänger für diesen, ja, noch quirligen Heavy Metal aus Kanada. Mit dem Titelsong und Warrior of the North hat das Album auch einen sehr gelungenen Rahmen. Da wiegen auch zunächst etwas unauffälligere Text-Tracks wie Blackout oder Mad Men. Ähm, noch nicht viel, obwohl äh, auch diese mit der Zeit eben Spaß machen und dem vierten Album auch die gewisse Tiefe geben. Also diese Tiefe, die äh, trifft eben auf äh, Paid in Full, auf eine gute Spielfreude und verdeutlicht einfach auch die Weiterentwicklung. Jetzt nicht nur im Hinblick auf das Artwork, wie gesagt, früher Comic und jetzt vor Kraft strotzen, sondern eben auch auf die Musik. Und die macht jetzt im April echt großen Spaß.
0: Frankie, hat es dir auch Spaß gemacht?
2: Ja, durchaus. Erstmal auch schöne Grüße nach Donstorf zu Atomic Fire. Den Wozzi und den Flori kenne ich schon ewig. Wir sind gut miteinander befreundet und ich muss auch sagen, was da gerade entsteht, ist eine, eine sehr, sehr schöne, runde Sache. Zu den Labeln neben Napalm und Atomic Fire möchte ich Albuerto Records natürlich noch erwähnen, aber das ist ein bisschen Eigenwerbung. Zu Skullfist. Ich hatte mit der Band bislang noch gar keine Berührung und nach dem ersten Hören war ich schon ziemlich angetan ange von dem mächtigen Sound dieser Band, der auf, der auf der Platte zu hören ist. Das hat sich da zwar etwas relativiert und am Ende konnten sich Skullfist bei mir nicht ganz oben halten in dem Ranking dieses Monats. Dennoch ist Peyton Full ein insgesamt homogenes und gutes Heavy Metal Album geworden so schnörkellos und mit insgesamt, wie der Norddeutsche sagt, mit Eiern in der Büchse. Ich bekomme normalerweise verdrehte Augen, wenn ich solche geistreichen Songtitel höre wie Heavier Than Metal und Warriors of the North. Normalerweise lege ich das Thema dann gleich an Akta, weil es dann auch irgendwo schon wieder so behaftet ist. Aber dennoch hat es mir gefallen. Im Prinzip sehr gut und im Gegensatz zu Marcel finde ich den Song Madman eigentlich als das kleine Highlight dieser Platte. Denn mit so einem, mit so einer stampfenden Mittel Tempo, Nummer, so ein bisschen New Wave of British Heavy Metal Sound, da kann man mir immer eine Freude machen.
0: Ist äh, lustig, weil ihr ja so nah beieinander seid, aber aus unterschiedlichen Gründen dieses Album mögt. Ähm, was sagt ihr denn zu der Laufzeit? Also, Frankie, was sagst du? 30 Minuten ist es genau richtig? Ist es zu viel? Ist es zu wenig? Zu viel ist ein bisschen schwierig, glaube ich.
2: Da gibt es, glaube ich, keine Pauschale und keinen Richtwert und keine Schablone, die man einhalten kann oder soll. Es gibt Alben, die sind 60 Minuten, da hast du vielleicht auch noch zwei oder drei Songs, die gut sind oder die dir gefallen. Mhm. Dann gibst du 15 Euro für eine CD aus und hast äh, einen, einen Mehrwert für dich von zwei oder drei Songs. Und dann hast du eine Platte, die ist 30 Minuten, da gefallen dir alle Songs und du hast für deine 15 Euro quasi... 100 Prozent. Also im Prinzip kann man da nichts über einen Kamm scheren und zu sagen, ob das jetzt zu viel oder zu wenig ist, gibt es eigentlich für mich persönlich nicht. Da habe ich so viele Unterschiede. Also wenn Slayer ihre Rain and Blood fünf Minuten länger gemacht hätten, wäre sie, glaube ich, nicht so klassisch geworden, wie sie am Ende geworden ist.
1: Mhm. Genau, daran habe ich vorhin auch gedacht, wenn Slayer noch einen Song zusätzlich auf ihr drittes Album gepackt hätten, dann äh, wäre das glaube ich ein bisschen zu viel des Guten gewesen, so haben sie eine sehr gute äh, Mischung aus Härte, Brutalität und eben Kurzweiligkeit gefunden, von Angel of Death bis Raining Blood und ähm, also Paid in Full wird jetzt kein Reagan Blood Album, aber ähm, mit 33, also ich denke, dass so... 35 bis 45 Minuten ist für mich so eine optimale Spielzeit eines Albums. Es ist dann noch angenehm kurzweilig, es ist ähm, trotzdem viel zu entdecken und ähm, wenn wir dann beispielsweise Progressive-Rock-Alben haben, die äh, 60, 70 Minuten gehen, da habe ich keinen Bock drauf, ehrlicherweise. Mhm. Und ähm, ich möchte von Musik unterhalten werden und die sollen mir ein gutes Gefühl geben. Und speziell, wenn es so ein bisschen in die klassische Richtung geht, wie eben bei Skyfist, dann sind ja so 35 bis 45 Minuten optimal. Ich finde, wie gesagt, mit 33 Minuten ist das ein ein Ticken zu kurz geworden. Da hätte es durchaus ein, vielleicht zwei Songs mehr geben können. Ähm... Aber ähm, ich habe auch mal geguckt, die die letzten Alben von den Jungs, die waren ja auch nicht so mega lang. Die waren ja auch immer so 36, 38 Minuten lang. Passt also.
0: Platz 4. Ich möchte da gleich einen kleinen Disclaimer einbauen. Ähm, Platz 4 ist Wartain mit dem Album The Agony and Ecstasy of Wartain. Und ähm, mein Disclaimer, es gibt Vorwürfe, die Band wäre rechtsextrem, bzw. hätte rechtes Gedankengut. Soweit ich weiß, ist es nicht bestätigt. Ich möchte dennoch sagen, wir distanzieren uns von jeglichem rechten Gedankengut und thematisieren hier nur die Musik der Band. Ähm, das Album kommt am 29.04. raus. Die Band wurde 1998 in Schweden gegründet und The Agony and Ecstasy of Parteien ist das siebte Album. Der Vorgänger kam, ich habe ja schon gesagt, viel kam 2018 raus, <lacht> Try the Wolf Eclipse auch, ähm, auf dem Neuen Album sind jetzt zehn Tracks drauf, 50 Minuten Spielzeit und natürlich spielen Wattain Black Metal. Frankie Marcel, ihr habt beide acht Punkte verteilt. Das ist auch so fast die Note, die es am Ende am Durchschnitt erreicht hat. Das waren dann 7,42, also ein bisschen drunter noch. Ja, Frankie, das ist dann Black Metal, der deinen Geschmack trifft.
2: Ja, definitiv. Und ich wiederhole mich da vermutlich. Aber in diesem Jahr scheint so so, so eine Reunion des Black Metal zu sein. So in der Vergangenheit, in den letzten paar Jahren, sind so wieder diese diese Black-Metal-Rumpeltruppen äh, aus den Löchern gekommen, die irgendwo diesen Spirit der Anfang der 90er aufleben lassen wollten. Und jetzt kommen wieder die anderen Bands heraus mit sehr, sehr guten Alben, die quasi so ein bisschen äh, die Könige dieser Disziplin sind. Das ist jetzt so meine Meinung. Also ob es Mystic Circle sind oder im letzten Monat Dark Funeral, da erkennt man, dass der Black Metal halt eben nicht äh, ein, ein stupides auf die Nase ist, sondern dass man hier auch durchaus kulturell und vielseitig unterwegs sein kann. Ich habe diese Band mal kennengelernt 2010 durch Lawless Darkness. Das war ein, 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 einfach ein Klassiker des, des Black Metal, muss man so sagen. Und mit dem Nachfolgealbum The Wild Hunt haben sie mich dann schon wieder verloren. Das fand ich dann persönlich nicht mehr so gut. Mit dem neuen Album sind äh, speziell The Howling und Black Hunt Besonders gelungen, da diese Songs zwischendurch ziemlich grooven und einfach zeigen, dass Watayn eben verschiedene Elemente des Metals in ihren Sound integrieren können, ohne dass es jetzt unbedingt anbiedernd wirkt. Also ein starkes Album. Und natürlich an dieser Stelle hat Black Metal immer diesen, diesen leicht braunen Touch außenrum. Ich habe mich tatsächlich jetzt auch aus Zeitgründen nicht mit jedem einzelnen Textbaustein beschäftigt und sollte diese Band natürlich rechtsradikal sein oder entsprechendes Gedankengut nach außen hin und auch in sozialen Medien oder sonst was äh, propagieren, dann ist die Tür für mich natürlich zu. Aber hier geht es in diesem Moment tatsächlich um die Musikalität und nichts anderes.
0: Genau. Ähm, ich habe gerade mal geschaut, wie die Punktewertung sonst noch war. Also dreimal hat eine 6,5 gekriegt, aber was das Album dann doch wieder nach oben schnellen lässt, sind Rüdigers 9,5 Punkte. Passt zu seinem, äh, zu dem, was er so hört. Von daher nicht weiter verwunderlich. Marcel, bei dir sind es acht gewesen.
1: Ja, es ist halt ein typisches Rüdiger-Album. Und zum Thema ähm, Rechtsradikalismus, wenn die Band rechtsradikal wäre oder solches Gedankengut hätte, wäre sie niemals von uns besprochen worden. Auch in früheren Veröffentlichungen nicht. Und sie werden niemals durch unseren Chefredakteur in den Soundcheck gekommen. Von daher vertraue ich mhm. ihm da vollkommen. Und, ähm, wir sind in solchen Recherchen immer sehr genau und von daher vertraue ich da auch, wie gesagt, unserer Redaktion, dass Vateien äh, da weder äh, Gedankengut noch diese politische Gesinnung haben. Es wird zudem auch viel überinterpretiert, äh, speziell wenn es irgendwie aus Skandinavien kommt oder so. Von daher sollte man da auch aufpassen, Bands wie, äh, wie eben Vateien oder so, dann sowas vorzuwerfen ohne das wirklich äh, faktisch belegen zu können. Und zu Vataien habe ich eine ganz besondere Beziehung. Ich habe vor vielen, vielen Jahren, habe ich irgendwann mal meine Spotify-Liste so ein bisschen aufgemöbelt und habe ähm, so eine Best-of-Black-Metal-Playliste äh, gefunden. Und jetzt werden sehr, sehr viele Vataien-Fans mit den Augen rollen, aber da kam They Rode On. Diese unfassbare Ballade, für mich die beste Ballade oder einer der besten Balladen im, im äh, extremeren Metal und ähm, das war ja auch vom Wild Hunt Album und da, wie gesagt, ich habe das Album, ich habe den Song erstmal gehört und habe das aber niemals mit Watain großartig in Verbindung gebracht und habe dann wirklich nochmal auf mein Handy geguckt und dann hieß es dann, ja, das ist Watain und zu dem Zeitpunkt, ein paar Monate später, haben sie dann auch auf dem Rock Hard Festival gespielt fand ich absolut gelungen den äh, den Gig und ähm, sehr sehr intensive Musik ähm, zu Agony in Ecstasy ähm, da dachte ich zunächst ob zunächst ob des Titels und des recht unorthodoxen Artworks dass es eine Art Compilation meinetwegen so ein Best of Album der Black Metal Helden wäre ja, Das klingt ne? so ne weil das Artwork ist auch so Weiß ich nicht. Aber so kann halt auch der düstere Schrein trügen und Warteien haut uns dann eben vier Jahre nach dem, wie ich finde, sehr, sehr guten Trident-Wurfe-Clips ihren siebten Hassbrocken vor den Latz. Zumal es auch ein ziemlich bockstarker Schritt zu den eigenen Wurzeln auch war. Es ist auch das vorliegende Labeldebüt von, äh, von also bei Nuclear Blast und ich war halt auch sehr gespannt, was da die Band so um Schilde führt und das Album ist halt hart. Pechschwarz, finster wie die Nacht und böse bis aufs Blut. Und dennoch gibt es viele, sehr viele Melodien, die durch Mark und Bay gehen und das besagte Blut in den Adern gefrieren lassen. Es gibt einen ordentlichen Härtegrad mit einer mehr als gelungenen Atmosphäre, die den Hörer direkt zu Beginn mit äh, Ecstasies in Night Infinite, Infinite äh, in die tiefsten Abgründe der Hölle schickt, um ihm dann mit The Howling oder dem ersten Appetizer des Albums, also das war The Howling, oder auch Black Kant und bevor der Cataclysm dann den Rest gibt. Danach wird es mit äh, We Remain <lacht> etwas experimenteller, wen wundert's, äh, weil die Schweden da mit der Farida von ehemals The Devil's Blood am Start sind. Ich musste mich zu Beginn des Albums so ein bisschen an Eriks etwas abwechslungsreicherem Gekeife gewöhnen, doch spätestens bei Sarimosa ist es dann auch mir eiskalt den Rücken runtergelaufen. Ich finde Agony in Excess ist ein tolles Album, dem man auch Zeit geben muss, das Wachstumspotenzial hat und auf dem sich Parteien ihren ganz eigenen Stärken äh, hingeben, die Band aber dennoch mit der Musik greifen lässt. Für mich ein folgerichtiger Schritt mit nach dem tollen Trident Wolf Eclipse.
0: Kommen wir zum Treppchen. Auf Platz drei sind gelandet Mannegarm mit Inglinga Ettensöde, das am 15. April rauskommt. Und Mannegarm sind ebenfalls Schweden. Die Band wurde 1995 gegründet. Wir sind ja auch im Black Metal immer noch, aber mit einer ordentlichen Folk-Metal-Schlagseite. Und ich muss sagen, ich bin ja früher mit meinem damaligen Fotografen viel auf solchen Pagan-Mittelalter, was weiß ich. Ähm, für mich ist das ja alles mehr oder weniger ein abwasch gewesen. Und da habe ich die das eine oder andere Mal auch schon gesehen. Ähm, von daher fand ich es ganz schön, die jetzt hier mal wieder zu sehen. Die haben auch ein sehr schönes band wie ich finde. Ja. Das Album ist Nummer 10 in der Bandgeschichte. Auch die Band, auch Mannegan, bestehen nur aus drei band -Membern. Die neun Tracks sind in der Heimatsprache der Band, also auf Schwedisch, außer dem letzten. Das ist, glaube ich, eine englische Version eines vorherigen Songs, aber das könnt ihr mir gleich nochmal bestätigen oder ähm, mir widersprechen. Bei Frankie sind es acht Punkte gewesen, bei Marcel Komma 7,5 Punkte. Und das ist auch gleichzeitig die Durchschnittsnote dieses Albums. Marcel, was sagst du zu meiner Gama?
1: Das ist ein tolles Viking-Metal-Album. Ähm, das zugegeben erst nach längerer Spielzeit so richtig zündet. Von daher nur 7,5 Punkte, aber mit starker Tendenz nach oben. Schon das zehnte Album das Skandinavier übersetzt ähm, Schicksal der äh, Englinger Sippe, also einer altnordischen Nist äh, Dynastie und ähnlich atmosphärisch ist doch das Album. Es gibt halt noch einen schöner kon schönen Kontrast zwischen Melodie und Härte. Ähm, man hat grimmige und harsche Growls einerseits, aber auch passenden Klargesang andererseits. Ich finde eine sehr schöne Kombi. Und ich finde es von Manegam sehr mutig, direkt so einen zehnminütigen Song an den Start zu setzen, der den Hörer aber sehr authentisch dann in die Welt voller Krieger und Schlachten entführt. Ähm, es gibt traditionellen Heavy Metal dort, sehr viel Black Metal hier und... Wirklich sehr, sehr coole Melodien, manchmal auch wilde Raserei und die verschiedenen Elemente, die drücken sich eben gekonnt, die Klinke in die Hand und machen dann auch eben im zehnten Anlauf sehr viel Freude. Ähm, kommt allerdings nicht an meinem äh, Liebling heran, das 2015 erschien, äh, auch mit dem Titel Managam. Ähm, ich störe mich aktuell so ein bisschen am Sound, da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen können. Und dem Fehlen dieses herausragenden Songs, die, äh, den es auf dem Letz, auf den letzten Alben immer gab. Und ich musste mich so ein bisschen an die äh, etwas altertümlichen Instrumente wie Maultrommel und Nickelharper ein bisschen gewöhnen. Aber doch noch. Dennoch geht das, das Album in einem durch, denn nach dem zehnminütigen Opus phraseblatt und dem folgenden Ulhertat, also das Wolfsherz, äh, zu dem es auch ein sehr, sehr schönes Musikvideo gibt, machen auch selbst Balladesketöne mit ähm, sehr viel Freude. Da gab es auch weiblichen Gesang in En Snata af Guld. Mein Schwedisch ist leider nicht ganz so gut.
0: Hast du gerade den Songtitel übersetzt?
1: Nein. <lacht> 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 Aber auch das mächtige komst auf liv macht sehr viel Laune. Zusammen mit tollen Riffs, einer richtigen Angriffslust auch der Schweden und ähm, durch und durch heroischen Refrains. Auch da passt das Artwork sehr gut zum Album. Wie schon gesagt, tatsächlich hätte ich ihm jetzt äh, ein paar Tage nach Notenabgabe sogar acht Punkte gegeben, weil mir dann doch so manche Wikinger-Melodien doch nicht mehr aus dem Ohr gingen. Die
0: acht Punkte hat Frankie gezückt.
1: Wunderbarer Brückenschlag.
2: <lacht> <lacht> ja, lieber Ragnar Lottbrück, wo immer du auch gerade deinen Met vernichtest, das wäre Musik für dich, äh, für jeden gestandenen Wikinger. Ich habe meine Gaben in den letzten Jahren tatsächlich aus den Augen verloren und alles, was nach der Legions of the North kam, hat mich dann nicht mehr so wirklich mitgerissen. Auch wenn sie live immer noch eine, eine ganz große Klasse hatten. Doch das neue Werk, das bietet halt alles, was man von dieser Musikrichtung erwartet und auch erwarten darf. Das Wikinger-Schiff wird zwar nicht wirklich neu erfunden, aber immerhin grundüberholt. So würde ich das mal einfach bezeichnen. Man kombiniere also so, so Moon, Sorrow und Corpiglani, und schon fertig ist dieses äh, Album. Ja, ich, mein Schwedisch ist, glaube ich, noch weiter hinter dem hinter der Ostsee zurück, also zwingt mich nicht, den, den Albumtitel noch mal aufzusagen. <lacht> mich hat gerade eben der zehn, Minute, zehn Minuten lange Opener Freies Blatt äh, schlicht umgehauen. Da ist ja alles drinne, was was diese Musikrichtung eigentlich bietet und was Managam eigentlich hier so kreativ aus dem Hut gezaubert haben. Ist Ist ein schönes Opus, gefällt mir sehr gut. Ich stimme Marcel zu, was den Sound angeht, da wäre wirklich noch Luft nach oben gewesen. Und vielleicht ist es so gewollt, aber ich glaube, das wird der Musik nicht so ganz gerecht. Da sind so ein paar Zehntel verschenkt worden, meiner Meinung nach.
0: Ich bin jetzt gespannt, wie ihr euch beide zu dem zweiten Platz äußert. Auf dem sind Audrey Horn mit Devil's Bell gelandet. Release Termin ist der 22. April. Und, ähm, wer ebenso begeistert von dem Album ist wie Marcel, sei ans Herz gelegt im Juni, sind Audrey Horn auf Tour in Deutschland. Ähm, wir haben es hier mit Hard Rock zu tun aus Norwegen. Audrey Horn wurden 2002 gegründet und Devil's Bell ist das siebte Album der Combo. Blackout erschien ebenfalls 2018, das ist das Vorgängeralbum. Und ich fand jetzt an Devil's Bell das Artwork sehr interessant, es ist nämlich ein gemalter Leuchtturm, so sieht es aus, alles in blau und schwarz gehalten. Sieht für mich sehr altbacken aus. Ich weiß nicht, ob es den Sound auch so widerspiegelt. Frankie, du hast zur 6,5 gegriffen. Marcel, du hast zur 9 gegriffen. Und damit kommen sie insgesamt auf eine 7,57 mit den Noten der anderen zusammen. Ähm, ja, Frankie, ist es altbackener Hardrock? Ist es was Modernes? Was ist es?
2: Ja, es ist für mich altbackener Hardrock. Das ist aber insofern gar nicht schlecht. Äh, bei Audrey Horn, die sind immer sehr mit, mit, mit Lorbeeren überschüttet worden, haben sehr, sehr gute Alben gemacht in ihrer Karriere. Top Position in den Rankings abgegriffen. Und ich bin persönlich von diesem Album tatsächlich etwas enttäuscht. Denn auch im Hinblick auf die Konkurrenz, die im Moment auch sehr stark ist, fällt das Album halt auch ein bisschen ab. Ja, es ist nicht schlecht. Ja, wir sind wieder bei diesen berühmten 6,5 Punkten. Aber es ist tatsächlich nichts, was mich jetzt langer, längerfristig irgendwo fesselt.
1: Aber 6,5 Punkte bedeutet ja kein schlechtes Album.
2: So ist es genau. Da hangel ich mich auch jeden Monat immer durch. Grüße an Jakob. Ja, es ist es, es geht auf diesem Album kaum ein Song, der irgendwie längerfristig haften bleibt. Und so ein richtiges, dreckiges Rock'n'Roll-Feeling, was ich dann auch erwarte, das, das kommt so gar nicht auf. Also für mich hat äh, diese Platte den Eindruck, man hat es zu gut machen wollen. Man hat es vielleicht auch zu perfekt machen wollen. Und das ist in diesem Falle in meinen Ohren nicht so ganz äh, gelungen.
0: Hm? Marcel, du siehst es anders.
1: Ja, für mich ist Audrey Horn einer der heißesten acts ähm, Rock'n'Roll, Ex Skandinaviens und ähm, auch hier haben wir wieder das Vorgängeralbum 2018 erschienen, vor äh, vier Jahren, das fand ich schon gut. Und ähm, ja, David Bear, ähm, allein dieser Titeltrack, das ist abartig gut, was die da äh, hinknallen. Auf dem kompletten Album gibt's es knackige Griffs, sehr viel Zunder, bockstarke ohrwurm refrains und dieser unstillbare Durst. Und Audrey Horn schaffen es eben mit Devil's Bell scheinbar das Unmögliche, ähm, den ohnehin schon tollen Vorgänger zu übertreffen. Und ähm, sich dabei trotzdem so ein bisschen neu zu erfinden, weil sie auf dem neuen Album so einen etwas düsteren Flair noch mitbringen. Und ähm, das verleiht den Songs eine coole Frische ohne dabei an diesen Rockpfeilern äh, zu rütteln. Und so kommen eben wirklich mitreißende Songs noch mehr auf den Punkt, äh, gehen nahtlos ineinander über und ich finde auch Toshi als Sänger, ähm, der verleiht eben diesem Heavy-Rock-Szenario sehr viel Feuer. Wir haben Power-Hymnen wie "Ashes to Ashes". Wir haben Astrane vollgas wie "Animal" und natürlich die stadion Stadionhymne "Breakout". Ähm, der Titeltrack, was ich schon gesagt habe, steht aber auch stellvertretend für das immense Potenzial auf, auf diesem Album dieser neuen neuen Stücke und ähm, die, die Songs, die die lassen, der die, die lassen keine Zweifel zu welche Passion die Jungs eben haben. Ich finde es sehr cool, dass, dass die Jungs mit Return to Grave Valley ein, ein sehr interessantes Instrumental mitten in das Album gepackt haben und ähm, Toshi da mal ein bisschen zur Ruhe kommen kann und dann später bei Dance Macabre sich wieder komplett verausgaben darf. Für mich ist Audrey Horn eine Live-Band durch und durch, lässt aber auch im Studio die Rocks auch von alleine. Voller Tiefgang und mit diesem gewissen Extra ist Devils Bell hierfür der beste Beweis und äh, läutet energisch die kommenden Sommermonate ein.
0: Uhuhu, wir sind wieder beim Wetter Podcast. <lacht> <lacht> es geht auch wettertechnisch weiter.
2: Oh. <lacht> Liebe Damen und Herren, das war die erste Runde im Hard Rock Battle Marcel gegen Frankie. Oh, oh
0: ja. Yeah. <lacht> Genau, jetzt kommt die zweite, jetzt dreht sich der Spieß nämlich um. Marcel hat so 6,5 gegriffen und Frankie, du hast sogar die Zehn gezückt. Wir sprechen jetzt über Thunder mit dem Album Dopamin, das am 29. April rauskommt. Und wer jetzt sich jetzt denkt, Thunder Mensch, das kenne ich doch irgendwo her. Ja, habt ihr hier im Podcast schon mal gehört. Die haben nämlich im vergangenen Jahr ähm, ihr Album All the Right Noises rausgebracht mit einem richtig coolen Cover-Artwork. Ja. Das war im März Soundcheck drin und ist da auf Platz 4 gekommen, gemeinsam mit Orden Ogin. Ähm, ja, Dopamin jetzt der erste Platz. Ähm, das ist nicht nur ein einfaches Album, sondern es ist ein Doppelalbum mit insgesamt 16 Tracks. Was ich noch spannend finde, über die Band zu sagen, ist, dass sie seit 25 Jahren mit dem gleichen Line-Up unterwegs sind. Und sie haben sich hier den Platz an die Spitze hart erkämpft, denn nicht nur Marcel hat zu 6,5 gegriffen, sondern auch Mario. Ähm, ja, und mit den 7,78 Punkten, die dann die Gesamtwertung ergeben hat, sind sie, glaube ich, auch, wenn man ein Gesamtranking von Soundcheck-Siegern machen würde, nicht allzu weit oben mit dabei. Wir machen es wie eben, ich lasse mal dich anfangen, Marcel.
1: Gerne. Aber die schlechte zuerst. so. Ich persönlich, ich habe halt immer mit Doppelalben so meine Probleme und da wären wir wieder bei der Thematik, äh, wie lange sollte ein Album sein? Und für mich sind 70 Minuten einfach viel zu lang. Ähm, da es mir persönlich auch schwerfällt, einer Band so lange zu folgen, speziell wenn der Vorgänger auch erst letztes Jahr erschien, da bleiben eben auch die Vergleiche nicht aus. Und wenn man All the right Noises und äh, Dopamin nebeneinander legt, dann äh, gewinnt einfach der Wirbelsturm des Vorgängers ob seiner Kurzweiligkeit, Knackigkeit und Unbekümmertheit. Bei Doppelalben, ähm. Ja, da, da sammelt sich eben so ein bisschen das Filmmaterial und ähm, das findet sich eben speziell auf der zweiten, ich nenne sie mal die etwas experimentierfreudigere CD. Ich finde Big Pink Supermoon ist cool. Ähm, es gibt mit Just the Grifter eine sehr geschmackvolle Ballade und Is Anybody Out Here ist äh, auch ein toller Thunder-Ohrwurm. Aber der Rest wie Disconnected oder Dancing in the Sunshine, die gehen komplett spurlos an mir vorbei, links rein, rechts raus. Da bringt auch das gute Songwriting von Luke Morley nicht ganz so viel. Auf der ersten CD, ich nenne sie mal ein bisschen typischer für Thunder-Verhältnisse, da finden eben mehr Songs statt, die äh, mir wirklich das geben, was ich mir vom Hardrock der Briten erhoffe. Begleitet vom wirklich sehr, sehr guten Gesang eines äh, Danny Bowes machen One Day We Will Be Free Again oder Even If It Takes a Lifetime oder auch The Dead City, große Freude. Aber für mich, und darum auch nur 6,5 Punkte, war es unheimlich mühsam, mir die Rosinen einzeln herauszupicken. Wenn man alle Songs, die ich mag, auf ein Album gebündelt hätte, Leben ist kein Wunschkonzert, dann wäre aber Dopamin trotz seines sehr merkwürdigen Artworks eines der besten Thunder-Alben geworden. Und so halten sich für mich auf Dopamin, Licht und Schatten in der Waage und mir kommen einfach einzelne Songs wieder wie aussortiertes All-the-Right-Noises-Material vor. Obgleich auch das nicht von schlechten Eltern war, im Gegenteil. Doch in Anbetracht der sehr langen Spielzeit war es doch anstrengender, als ich dachte. Ähm, von den 70 Minuten sind 35 bis 40 äh, wirklich mitreißend, vielfältig und berühren mich. Die restlichen Minuten, und das ist leider mehr als erhofft, die können leider den hohen Standard nicht halten. Darum schwingt auch eine gewisse Enttäuschung mit mir damit.
0: Mm. Frankie war nicht enttäuscht. Du hast die Höchstnote gezückt. <lacht> Leg los mit der Jubelhymne.
2: Sensationell, das tue ich eigentlich wirklich sehr, sehr selten. Seitdem ich das mache, seit zwölf Jahren oder sowas, bin ich nicht mal zwei, zwei Hände voll die Höchstnote verteilt. Der gute alte Hardrock, äh, von vielen, auch von mir persönlich, schon so oft totgesagt und auch gerade von mir. Und bei Thunder ist es halt so, das Schöne ist, bei so einem Podcast oder bei so einem Soundcheck mitzumachen, bedeutet auch hin und wieder mal Bands zu hören, mit denen man noch nie in Berührung kam. Das mag bei Thunder damit zusammenhängen, dass eben der Hardrock irgendwo aus meinem persönlichen Fokus auch verschwand. Und jetzt äh, liegt die CD hier vor und ich höre sie mir an. Und klar, sie ist sehr lang. Es ist ein Doppelalbum mit 16 Songs. Und äh, meiner Meinung nach fällt keiner von diesen Songs irgendwo ab. Also Rosinen picken war hier nicht nötig. Man greift einfach in die Kiste mit den Rosinen und hat immer ein feines <lacht> äh, Stückchen herauszuholen. Dancing in the Sunshine ist für mich in diesem Falle ein absolut gelungener Track. Vielleicht auch deshalb, weil er mich auf den Urlaub im nächsten Monat vorbereitet. Ja, und dann hat man also... Diese, diese pure Vor Spielfreude, die auf dem ganzen Album vorherrscht. Diese coole Western-Attitude bei Even uh, It Takes a Lifetime oder diesen diesen Toto-Spirit bei Big Pink Supermoon oder auch diese Credence Clearwater revival tanznummer no. last orders Also irgendwie mal etwas ruhiger, mal ein bisschen jazzig verspielt und mal auch mit diesem tollen John Kuger man -Camp flair wie eben bei dancing in the Sunshine. Ich habe es versucht. Ich habe es wirklich versucht, dieses berühmte Haar in der Suppe zu finden. Verdammt, das ist mir nicht gelungen. Und ich kam nicht mehr umhin, zehn Punkte zu geben. Und äh, wenn ich Marcel so zugehört habe, sollte sich es vielleicht doch lohnen, sich mal die älteren Thunderplatten anzuhören.
0: Ja, wenn die noch besser sind.
2: <lacht> Geht eigentlich nicht. Weil das war schon wirklich, also... Ähm, da gab es für mich auch keine Alternative mehr. Ich habe wirklich versucht, da noch was runter zu justieren. Aber sorry, mir gefällt jeder Song. Ich habe an jedem Song Spaß. Ich kann die, die Zufallstaste drücken und erwische immer einen ein Song, der genau auch äh, zur richtigen Stimmung gerade passt. Also eine schöne Wundertüte. Gefällt mir. Für mich verdient äh, Monatssieger.
0: Wunderbar. danke schön. Damit schicken wir unsere Glückwünsche zu Thunder. Und wir klettern runter. Ich bin jetzt ein bisschen traurig. Und aber auf der anderen Seite auch ein bisschen fröhlich, dass wir überhaupt über dieses Album sprechen. Auch wenn es so weit unten ist. Und zwar sprechen wir jetzt über <lacht> Dystopia von der Band Caliban. Das Album kommt am 22. April. Und Caddy Band sind 97 gegründet worden, machen Metalcore und kommen aus Hattingen, ist also eine deutsche Band. Sie klingen auf Dystopia wieder mehr nach ihren Anfangstagen. Auf dem Vorgänger Elements, das auch 2018 erschien, war das noch ein bisschen anders. Dystopia ist jetzt das zwölfte Album, zwischen Dystopia und Elements kam aber noch eine EP 2021 namens Zeitgeister und da haben Caliburn alte eigene Tracks auf Deutsch übersetzt und dann praktisch neu veröffentlicht. Die kamen ganz gut an und vielleicht haben sie da so wieder Blut geleckt auf den alten Stil sozusagen. Von den zwölf Tracks, die hier auf Dystopia drauf sind, sind es, gibt es drei Features, unter anderem mit dem Heaven Shall Burn Vocalist Markus Bischoff und ihr beiden seid nicht schuld, dass das Album so weit da unten steht. Frankie hat siebeneinhalb Punkte vergeben, Marcel sieben Insgesamt kommt Dystopia aber nur auf 5,85 Punkte, was daran liegt, dass ja, die anderen Kollegen da relativ weit unten gewühlt haben in der, in der Punktekiste. Die Tiefstnote sind die 4,5 Punkte von Rüdiger und sonst sind es noch 2x5, einmal 5,5 ,5 und einmal 6,5, die Dystopia bekommen hat. Frankie, sag doch mal was Nettes über Dystopia. <lacht>
2: Ja, mich hat seinerzeit das Album The Undying Darkness, das ist ja so die alte Zeit, wo Caliban vermutlich auch stilistisch wieder hinwollen. Das hat mich damals ziemlich beeindruckt und wie so oft, wie auch bei Manegam zum Beispiel, danach war irgendwo die Luft bei mir persönlich raus. Und im Gegensatz zu Heaven Shall Burn habe ich Caliban tatsächlich aus dem Fokus verloren. Und das neue Album finde ich insofern gut. Es folgt diesem vorgegebenen Plan und überzeugt mit reihenweise guten Songs. Das Ganze ist natürlich kein neues Superalbum, aber die Band hat auch schon weniger spannende Sachen veröffentlicht. Unter dem Strich also sehr gelungen und vor allem wie der Titeltrack oder auch das Mother werde ich noch eine ganze Weile hören. Voll auf die Zwölf Musik mit klaren Refrains, das kommt bei mir in diesem Falle immer ganz gut an. Und äh, diese Art von Musik zu machen, das, das steht und fällt auch mit einem guten und wuchtigen Sound. Und genau das ist auch hier alles im grünen Bereich angesiedelt. Also ein rundum ordentliches, gutes Caliban-Album. Ist jetzt nicht unbedingt das große Highlight, aber es ist jetzt auch nichts, was irgendwo unterm Teppich verschwinden dürfte.
0: Marcel, du hörst es ähnlich.
2: Ja, ich höre es ähnlich. Klar, es
1: ist Metalcore und Metalcore hat es in der Power Metal.de Redaktion eh immer ein bisschen schwieriger als traditionellere Genres. Aber das zwölfte Album von Caliban ist ein durchaus gutes geworden. Und für mich thront über alles, über allem die Kollaboration mit dem Heavenshire Burn Wüterich Markus in Virus. Und ich persönlich, ich mag Heaven Sherburn unheimlich, unheimlich gerne, hat die Band doch ein absolutes stimmliches Ausnahmetalent und Aushängeschild in den Reihen, das auch, ähm, Dystopia von Caliban veredelt. Und, ähm, zurück zu eben Dystopia, das für mich auch eine sehr elegante Brücke aus knüppelharten und kompromisslosen Anfangstagen von Wendt und Shadowheart ähm, zu, repräsentiert. Zu diesem Album habe ich ähm, die Jungs auch kennengelernt, durch meinen Onkel tatsächlich. Es ähm, war halt so die Zeit, wo ich äh, so ein bisschen mit härterer Musik angefangen habe. Und da kam halt Frank, schöne Grüße an der Stelle, halt auf mich zu und hat mir dann so be beispielsweise auch Caliban oder Trivium damals gegeben. Und ähm, die andere Seite der Brücke, das sind eben die etwas moderneren Klänge von Gravity oder Elements. Ähm, generell im direkten Vergleich ist das Album ein bisschen düsterer und härter, was auch schon das Artwork zeigt. Und ich finde es halt unheimlich erstaunlich, wie viele Alben die Jungs in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt haben. Ich habe sie zugegeben Ende so der Nullerjahre äh, total aus den Augen verloren. Doch im Zuge der Dystopia-Veröffentlichung habe ich die letzten Alben noch ein Bisschen so quer gehört und ähm, die Weiterentwicklung, die ist auf jeden Fall dingfest zu machen. Es gibt sehr viel Licht, ähm, wie beispielsweise beim Titeltrack, der mit deinem äh, mit deinem Christoph von NSOK da äh, verbündet ist. Nein. Ähm, <lacht>
0: <lacht> Mit dem Gitarristen und cleanen Sänger meiner Lieblingsband, Dennis okay, genau.
1: <lacht> das wollte ich damit sagen. <lacht> ähm, wir haben auch Dragon Featuring Johnny Davy von Job for a Cowboy. Wir haben auch Alien. Es gibt aber auch Songs, ähm, die ein bisschen Schatten werfen, wie Phantom Pain oder Swords, trotz des gelungenen Wortspiels. Das sind halt Songs, die ähm, leider so ein bisschen belanglos an mir vorbeischrammen. Aber... Ähm, im Großen und Ganzen wird Dystopia Metalcore-Fans, im Allgemeinen caliban fans im Speziellen definitiv gefallen.
2: Marcel, du hast einen Metal-Onkel,
1: wie cool. Äh, tatsächlich, also das, ich war damals so vier oder fünf ganz lustig. Und ähm, so wie jeder irgendwie Anfang der 90er habe ich mit diesem Schlumpf-Techno halt angefangen, also Musik zu hören. Ich war vier oder fünf, wie gesagt. Und Frank hatte da absolut keinen Bock drauf. Und das war halt so dieser... Hochzeit des Black Albums, das hat er mir dann gebrannt und als ich dann knapp zehn Jahre später dann nochmal äh, Metallica für mich entdeckte, war die erste E-Mail, die ich äh, Frank schrieb, hey ähm, hast du Metallica Alben, kannst du mir die geben und er meinte dann einfach nur, ich habe alle, bringe ich dir demnächst mit und ähm, Frank hat mich zu meinem ersten Konzert mitgenommen, das war Incubus, in der Düsseldorfer Philipshalle damals noch. Und ähm, als kleiner Bub äh, bin ich halt wirklich regelmäßig an sein CD-Regal gegangen, habe mir dann irgendwie so einen Stapel von 10, 12, 13 CDs rausgefischt. Ähm, Soulfly, Sepultura, Pantera, alles so ähm, Alben, die ich irgendwie so mit den 90ern, die ich mit meinem Onkel verbinde. Und ähm, die habe ich mir dann damals gerippt, damit ich sie eben auch als MP3 habe. Das hat man damals so gemacht vor Spotify. Und habe sie ihm dann... Äh, zurückgegeben und mir dann direkt den nächsten Schwung wieder äh, ausgeliehen. Also Frank hat mich jetzt nicht nur im Hinblick auf meinen, ähm, auf meinen äh, sehr schwarzen Humor oder auf meine Liebe zum zum Fußball geprägt, sondern vor allem und das ist wohl, wohl am wichtigsten äh, im Hinblick auf die Musik und und äh, meiner Liebe zur härteren Musik. Und ja, ich, ich ehrlicherweise weiß ich nicht, wo ich jetzt oder was ich jetzt hören würde, wenn äh, es meinen Onkel nicht gäbe.
0: Dann Grüße an Onkel Frank.
1: Ja, Ich bezweifle, dass er den Podcast hört, aber äh, Grüße gehen raus.
0: Den 23. Platz teilen sich Caddyband mit der Band Monuments und dem Album In Stasis, das am 15. April ähm, das Release-Datum hat. und ich kann nur sagen, was für ein geiles Cover-Artwork ist das ja, heute. Ne? Das ist wunderschön, das ist hier Anwärter auf mein Artwork des Jahres, glaube ich. Ja. Ähm, ansonsten findet man nicht allzu viel über Monuments. Es ist das vierte Album nach Phronesis, das natürlich auch 2018 rausgekommen ist. Äh, auf dem Album an sich sind zehn Songs. Wir befinden uns hier im Progressive Metal und Monuments kommen aus United Kingdom. Frankie hatte sieben Punkte vergeben. Marcel, bei dir sind es fünfeinhalb gewesen und natürlich kommt auch in Stasis von Monuments auf eine Gesamtwertung von 5,85. Marcel, Proc ist ja nicht so das, was man bei dir traditionell verortet.
1: Nee. Ähm, Proc ist für Intelligente, da bin ich raus. <lacht> 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 also das ist wirklich gut gemachter Proc Rock Metal, aber der ist mir persönlich viel zu verkopft. Thematisch geht es ja, was ich sehr <lacht> auch verkopft finde, so um das Konzept in Stasis zu sein. Also sprich, so in der Mitte eines Machtkampfes mit sich selbst festzustecken. Und genauso klingt das Album auch. Also es ist weder Fisch noch Fleisch. Ich kann das Album nicht richtig packen und so stecken mir zu viele Ideen dahinter, die meines Erachtens nur halbherzig da noch umgesetzt werden konnten. Weil auch die Atmosphäre überhaupt nicht aufkommen will. Wir haben ein unheimlich tolles Artwork, was du schon gesagt hast. Um, aber schon der Eröffnungstrack uh, No One Will Teach You ähm, der entführt uns oder der entführt mich in eine sehr vertrackte und mir ab und an sehr Kopfschmerzen bereitende Welt, äh, in der man inmitten seines eigenen Machtkampfes fast überhaupt keinen Ausweg mehr findet. Beim zweiten Track Lavos ist mir dann auch aufgefallen, was mir diese Kopfschmerzen ähm, bereitet. Das ist halt auch teils viel zu hektische Hooks und Stilwechsel und diese harmonische Aura des Prox und die wütenden Death-Metal-Attacken gepaart mit dieser gewissen Unzugänglichkeit. Ich finde das Album, ich bekomme da keinen Zugriff zu. Ähm, zudem muss ich auch gestehen, dass ich den Gesang des neuen Leadsängers Andy Zitschek etwas belanglos und langatmig finde. Also das hat mir damals ein bisschen besser gefallen, als ich ähm, den Vorgänger gehört habe. Und so ziehen sich dann auch so diese gewissen Bauchschmerzen, ähm, die ich schon recht früh vermittelt bekomme durch das komplette Album. Opiate und Collaps sind, ähm, cool, die sind brauchbar, aber mit Arc essence oder False Providence kann ich sehr wenig anfangen, So dass ich mich auch dabei ertappe, wie ich die restlichen Songs nur mit einem Ohr auch wirklich höre und leider auch durchskippe, ähm. Das wird einfach dieser detailverliebten Musik der Jungs absolut nicht gerecht, das tut mir wirklich leid, aber was soll ich machen? Monuments hat ein für Fans des teils harmonischen, teils harschen Procs, ein passables, aber für mich viel zu verkopftes und unzugängliches Album am Start. Frankie, du bist intelligenter als Marcel. Stark. Ich verabschiede mich aus dem Team Pommesgabel. Es war mir eine Ehre.
2: Viel Spaß noch. Haben wir eigentlich schon einen Namen für das Phrasenschwein? Das wäre heute schon mal ganz gut gefüllt, glaube ich. Ja,
0: und was ihr gerade nicht seht, Marcel hat gerade seine Kopfhörer auf den Schreibtisch geschmissen und sein Bier genommen und ist weggegangen. Schickt uns gerne mal zu, wie wir unsere Phrasenschwein nennen sollen. Jetzt hören wir uns erstmal an, Frankie, was du zu Instasis von Monuments zu sagen hast.
2: Also wir müssen dann erstmal beim Thema bleiben. Phrasenschwein oder Phrasenschweinin oder, nee, das heißt ja dann Phrasensau, oder?
0: Phrasensau, genau. Phraseneber oder Phrasensau. <lacht> <lacht> oder Phrasenbache, wenn es ein Wildschwein ist.
2: Es wäre ja sinnvoll, ne? Bei Pommes Gabel, äh, Power Metal, das darf ja nicht allzu zahm sein.
0: Mm -hmm. Das stimmt.
2: Monuments, ich gebe Marcel recht, was den Sänger angeht. Und für den Opener, No One Will Teach You, hat sich Monuments ihren ehemaligen Mannheimer Sänger, Nima Askari, dazu geholt. Das macht sich auch schon bemerkbar und äh, wertet das Ganze so ein bisschen auf und gibt der Sache so richtig den letzten Pfiff. Ich finde das Album durchweg okay. Klar fehlen die großen Highlights und äh, es bleibt auch nicht alles hängen. Aber im Endeffekt, wer auf guten modernen Arschtritt, Metal mit melodischen und progressiven Passagen steht, der kann eigentlich nicht allzu viel falsch machen. Für mich persönlich der kleine Höhepunkt, und das ist mir halt deswegen passiert, weil ich das Album auch bis zum Schluss konsequent und sehr intensiv mal durchgehört habe, ist das achtminütige The uh, Summer Rain. Und da hat die Band eigentlich einen kompletten, guten Querschnitt über ihre Schaffensweise geliefert. Für mich also dadurch ein, ein Highlight, weil es halt auch nicht so diesen, diesen Standard, den sie über den Mittelpart dieser Platte einfach nur durchgezogen haben, sondern hier am Schluss, da liefern sie noch mal alles, was sie, was sie so in ihrem Rucksäckchen drinne haben an Ideen. Und das hat am Ende dann doch den Ausschlag, äh, Ausschlag gegeben, dass es die sieben Punkte dann doch äh, gerade eben so erreicht.
0: Ihr habt beide äh, recht weit unten gefischt bei den Punkten, was den Platz 25 betrifft. Das sind Siberia mit Statements, Statement on Death. Sechster, da kommt es raus, also Anfang Mai. Ähm, willkommen zurück, Marcel, in unserer illustren Runde. <lacht> er sitzt wieder auf seinem Platz. Ähm, auf Statement on Death sind fünf Tracks drauf. Wir haben es hier mit Proc-Rock zu tun, allerdings mit instrumentellem Proc-Rock. Und hier, die Band kommt aus Spanien, 2009 gegründet. Der Vorgänger Resiliency kam nicht 2018, sondern 2016 raus, und ja, ähm, ich habe irgendwo was gelesen, dass Siberia mit Long Distance Calling und mit Alcest verglichen werden, wobei ich sagen muss, das hinkt ein bisschen, weil ich noch nicht mal die beiden miteinander vergleichen könnte. Äh, wahrscheinlich wurde da einfach nur geschaut, okay, es ist instrumental, es ist ein bisschen proggig, das klingt bestimmt wie Punkt, Punkt, Punkt. Vielleicht habt ihr andere Vergleiche, vielleicht aber auch nicht, muss ja nicht unbedingt. Frankie, du hast fünfeinhalb Punkte vergeben. Marcel, du hast fünf vergeben und insgesamt kommt das Album auf 5,57. Frankie, was sagst du zu Statement on Death?
2: Also ich könnte mir schon vorstellen, es mit Long Distance Calling zu vergleichen, aber so gut sind die Jungs dann halt doch nicht, beziehungsweise die musikalischen Werke, die sie abliefern. Wir leben in einer modernen Zeit, wo wir uns ständig neuen Impulsen aussetzen müssen oder wollen. Da ist das Konzept der Entschleunigung im Prinzip ja gar nicht schlecht. Und bei so einem Song wie Breathe, da setzt die Band das auch ganz gut um. Aber gerade im Bereich von instrumentaler Musik, da gibt es bei mir persönlich so eine imaginäre Grenze, wo Faszination in Langeweile umschlagen kann. Und Siberia wandeln oft ziemlich genau an dieser Grenze herum und die verpassen hin und wieder den richtigen Moment, um den Hörer, also mich in diesem Falle, bei der Stange zu halten. Das ganze Album ist jetzt kein Totalausfall, aber am Ende fällt es doch unter die berühmte Kategorie belanglos.
0: Marcel, du bist noch ein bisschen tiefer mit deinen fünf Punkten.
2: Ja, aber
1: ich muss hier hier auch sitzen, weil euer pommesgabel Powermetal.de-Knebelvertrag der zwingt mich ja hier weiterzumachen.
0: <lacht> ja, aber da kriegst du auch jeden Monat einen neuen Porsche. Also ich finde den Vertrag eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, aber... Das hätte ich nicht sagen dürfen. Frankie weiß ja gar nichts davon, weil Jakob immer noch den Porsche kriegt.
1: Ja, aber hier muss ich mich äh, beleidigen lassen. <lacht> auf Teufel komm raus. Ne? Und hier sitze ich wie, wie, wie Heinz Doof. Ne? Äh, da bringen mir auch die ganzen Porsches nichts. Also bei aller Liebe. Ne? Und ähm, ja. ja, ich habe fünf Punkte vergeben. Okay. Ja. Dann, äh Dann viel Spaß noch. Ne? Mein Lieblingssong. Äh, den könnt ihr euch, könnt ihr euch aus den Rippen schneiden. Nein, Tut mir leid. <lacht> <lacht> Bitte sprich weiter. Statement on death. Das war ein Statement on death. <lacht> mhm. ja. Also ähm, das das Siberia Album, das ist für mich ähm, leider genauso wie ähm, das Monuments Album ähm, belanglos. Und für mich auch fast schon einschläfern. Ab und an erinnert mich das an ähm, sehr nette Fahrstuhlmusik mit Bombast und Theatralik und härteren Riffs, aber ähm, die, die laden zwar zum Summen ein und zum Träumen, aber zum Träumen muss man auch vorher einschlafen können. Und ähm, im Endeffekt hat Frankie das schon gesagt, ähm, was auch meine Gedanken sehr gut widerspiegelt. Für mich eine sehr ähm, Highlight-arme Platte, der ich auch ehrlicherweise nur zwei Rundgänge geschenkt habe, weil es ähm, weil ich auch für mich ehrlicherweise ähm, mir hat die Ruhe gefehlt ähm, ich hatte auch keine Lust mehr da mehr Zeit zu investieren tatsächlich äh, mich der Scheibe komplett zu ergeben mich fallen zu lassen und auch das können der Jungs auf mich wirken zu lassen das hat da haben sie was drauf und was jetzt bei instrumentalen proc Rock Bands wie Arcest, äh, Mogwai oder Long Distance Calling gut funktioniert, ist eben dieser Transfer in eine andere und sehr atmosphärische und dichte Welt. Doch die will bei Siberia nicht so richtig aufkommen. 42 Minuten ohne Gesang, ist auch recht langatmig. Ähm, Nothing Inside ist da schon ein bisschen abwechslungsreicher, dynamischer, hat zumindest instrumental leichten Devon Townsend-Vibe. Aber auf lange Sicht weiß mich Siberia mit ihrem instrumentalen Proc-Proc leider nicht aus dem Versteck zu holen. Darum auch nur fünf Punkte.
0: Okay, gab es noch was anderes, was ihr empfehlen wollt aus diesem Monat? Ob Soundtrack oder nicht?
1: ganz kurz, die Jungs von Deadhead, die haben ein neues Album raus, was mir jetzt so spontan einfällt, die machen Thrash Metal mit äh, Death Metal Anleihen, die waren ja auch bei uns, bei uns im Soundcheck, äh, haben auch einigermaßen gut abgeschnitten, die, ja, die sind seit Ende der 80er aktiv, aber so der richtige Deadhead Zug, der wollte noch nicht ins Rollen kommen, weil auch zwischen den Alben immer sehr lange Perioden lagen, in dem halt nichts herauskam und, ähm, Jetzt kommt das neue Album mit dieser Jetzt-Erst-Recht-Tendenz irgendwie heraus, das ist äh, produktionsmäßig, also vom Sound her ist es, ist es richtig gut, es ballert auf Teufel komm raus, es hat aber auch sehr viel Groove und sehr viel Tiefe und ähm, erinnert mich, weil ich die Band auch tatsächlich schmerzlich vermisse, so ein bisschen an Du Scanted. Frankie, hast du noch was gehört?
2: Ja, äh, Battle, Marcel, Frankie, die Dritte. Also, äh, Deadhead ging bei mir spurlos vorbei. Also, das ist so aller Welt, Thrash, Metal, das ist so, da wundert es mich nicht, dass die nicht äh, aus dem Fahrwasser der großen St äh, Stars der Szene herausgekommen sind. Ähm, empfehlen weiß ich nicht, aber wir haben auf Platz 22 einen netten, jungen Herrn aus den USA, nämlich Ted Nugent abgesehen davon, dass ich das neue Album auch jetzt nicht überragend finde, aber vielleicht eine kurze Anekdote dazu, dass Ted Nugent tatsächlich neben Queen und ja den ganz frühen ACDC zu den Inspirationen gehört hatte, die mich persönlich überhaupt zur harten Gitarrenmusik gebracht haben. Ted Nugent war mit seinem Double Life Gonzo-Album eigentlich ein ein Held für mich damals, ja, so will man sein, so muss Gitarrenmusik klingen. Oh, der Mann ist cool mit der Gitarre auf der Bühne und so weiter. Da war ich zwölf. Klar, äh, brauchen wir nicht darüber diskutieren, dass dieser Mann ein B ist. Aber äh, was er, was er für die, für den, für die Rockmusik und für den Metal in der Zeit gemacht hat, das war schon wirklich beeindruckend. Ich habe ihn dann irgendwann auch Anfang der 80er aus den Ohren verloren, weil das einfach auch nichts mehr gebracht hat, weil es mich persönlich auch nicht mehr weitergebracht hat. Mhm. Aber äh, daher war ich ganz überrascht, dass er anno 2022 noch neue Musik herausbringt. Die war jetzt, wie gesagt, auch wie man am Soundcheck äh, unschwer erkennen kann, nicht wirklich spektakulär. Ted Newton, das war quasi jetzt
1: so meine erste album Begegnung mit Ted Nugent. Auch das äh, Gonzo-Live-Album, so das habe ich natürlich auch damals gehört. Äh, mein Vater, der hat damals ähm, viele Ted Nugent-Songs auch laufen lassen. Aber ich habe nie ein Ted, Ted Nugent-Album von vorne bis hinten gehört, weil der Mann ja auch gefühlte 100 herausgebracht hat. Von daher war es für mich auch sehr müßig, mir da so das eine Ted Nugent-Album herauszusuchen, weil ich will mich ja auch nicht durch 100 Alben dadurch hören. Hm. Das mache ich ja eh schon monatlich. <lacht> Und ähm, Detroit Muscle war jetzt das erste vollwertige Studioalbum, was ich vom Musiker aus Mission gehört habe. Und wenn man mal bedenkt, dass er, so, dass er nächstes Jahr so seinen 75. Geburtstag feiert, da ist schon erstaunlich, was der hier Gute auch abliefert. Das ist musikalisch guter, cooler Rock mit leichtem Southern Flair, viel Groove, ein paar knackige Riffs. Ähm, der lässt halt jetzt nicht so seine Muskeln spielen, wie der Titel es eventuell erkennen lässt, aber für mich war es persönlich mal eine coole Erfahrung, ein Ted Nugent-Album ähm, mal auf mich wirken zu lassen. Ich glaube, ich habe dem Ganzen noch sieben Punkte gegeben, von daher war ich davon auch jetzt auch nicht gerade unbegeistert. Aber was heißt unbegeistert? Aber es hat, es hat mich und es hat mich positiv echt äh, unterhalten. Ja.
0: Ich kann euch noch ein Album empfehlen, zu dem ich nicht. Also viel sagen will, weil ich in unserer Rückblickfolge schon darüber gesprochen habe. Nämlich kam von Windrunner, das wunderbare Album Tan raus. Das, zum Zeitpunkt des Rückblicks war es noch nicht draußen, aber der hervorragende Song Lavender ist schon veröffentlicht gewesen. Und ich kann zu dem Album sagen, die Tracks, die schon veröffentlicht waren, sind für mich leider die Highlights. Also von dem neuen Material ist nichts dabei, wo ich sage, boah, das haut mich jetzt auch nochmal um. Dennoch, schönes Album, gut gemacht, hört auf jeden Fall mal rein. Frankie, was ist denn dein aktuelles Lieblingslied?
2: Im Prinzip könnte ich jetzt sagen, die komplette Thunderscheibe. <lacht> und das, Beleg, das ist ein Beleg dafür, dass es eben, Achtung, Phrasenspein, früher war alles besser, zählt halt nicht. Es gibt auch heutzutage Bands und äh, Künstler, die sehr, sehr gute Songs veröffentlichen. Dennoch, auf der Suche nach meinen Lieblingssongs, habe ich wieder zwei Stück aus den 80ern herausgegriffen. Und zwar ist es ein äh, Gitarrist aus Niedersachsen, der jetzt aktuell demnächst ja. auch wieder ein neues Album bringt, nämlich Michael Schenker, MSG. Und ich mag von MSG aus den 80ern vor allen Dingen das Soul Attack Album und daraus der Song Desert Song. Gefällt mir am liebsten und den höre ich im Moment rauf und runter. Mhm. Das Zweite, eine New Wave of British Heavy Metal Band, die hinter all den Großen wie Sexen und Co niemals herausgekommen ist, weil sie halt sehr experimentell zwischendurch gearbeitet haben und auch nie so richtige Hits gebracht haben. Die Band ist aber immer noch unterwegs und bringen hin und wieder auch noch LPs raus. Die Rede ist von Demon und für mich ganz klar der beste Demon-Song und vielleicht einer der besten Songs der 80er Jahre überhaupt, Life on the Wire.
0: Alles klar. Dankeschön. Marcel, ich bin jetzt gespannt, ob wir eine Überschneidung haben mit I'm a Spaceman.
1: Oh Gott. <lacht>
0: jetzt haben
1: wir dich wieder zum Singen gebracht. Finde ich sehr, sehr gut.
0: <lacht> Electric Callboy mit Spaceman. <lacht>
1: ähm, nee, also ich muss wirklich dazu sagen, wir nehmen an einem Samstagnachmittag auf und ich bin immer noch unheimlich verkatert, weil wir gestern viel zu tief ins Glas geguckt haben. Erstmal waren wir beim Asiaten und da gab es schon äh, ohne Ende Bier und dann sind wir weiter in die nächste Kneipe gegangen und da haben wir äh, Schocken gespielt und äh, immer Runden, Schnaps und so weiter. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, Tankard, die with the beer in your hand. <lacht>
0: <lacht> Damit beenden wir diese Soundcheck-Folge. Euch hier draußen vielen Dank fürs Zuhören. Euch beiden vielen Dank fürs Diskutieren über die Musik aus dem Monat April. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Adieu.